0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「遠隔医療・オンライン診療の現状と課題の5回目」。医療情報の一元化と地(笑)域医療と題して、株式会社メドレー、代表取締役、豊田豪一郎さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西新さんです。豊田先生、本日はオンライン診療のシリーズの一つとしまして、医療情報の一元化と地域医療というテーマで、先生のお考えをお聞かせいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに、まあ今、今電子カルテが非常に普及して。まあ、いろんな標準化の電子カルテの普及推進が進められていますけれども。その電子カルテと、その医療情報の共有とか、やり取りとか。そういったことに関して、先生はどのように今後。考えていっ
1: たらいいというふうに思われますか。そうで、ん、すね。もともと医療現場で働いていて、はい、まあ、例えばですけど、こう、救急遽。患者さんがわれてきた時に患者さんの、まあ、脳下だったので意識がない方とか多くて家族も連絡つかないとかの場合もこの人の情報何も取れないみたいなでこう名前が分かってかかってる病院が分かってもそこでじゃあどんなお薬出てるのかとかすらお薬手帳たまたま持ってってくれたらいいですけどそういうこと少ないので分からないみたいな状況がやっぱ医療現場ではもう通常になっていると結構その辺が臨床現場で働いてる時からこれって共有した方がみんな幸せなんじゃないのかなっていうような情報が結構あるなとは思ってたんですね、うん、っていう中で今、うん、あの医療 IT に取り組んでいて、うん、やっぱり改めて思うのがあのカルテも大病院でこそ普及はしてきていますけれども、はいまあ、開業医の先生、はい、診療所クラスでいうとやはりまだ4割程度というのが普及率であると、うん、でこれもその電子カルテを普及してない医療機関がなんか遅れてるとかそういう話ではなくて、うん、やっぱり電子カルテを入れるだけの理由が見当たらないコストに見合う理由が見当たらないっていうのが理由だろうなというふうに思うんですね。結局カルテ入れても何か便利になるのっていうとまあもうあうんの呼吸でこう看護師さんと医療事務の方とやっている医療機関とかであれば正直今からわざわざ電子カルテ入れなくてもっていうメリットがっていうようになるわけなんですよね。でそこで今考えているのがやっぱりこう医療情報の標準化された医療情報を電子カルテで取り扱ってもちろんその個人情報の保護であるとか患者さんがいいよって言った場合みたいなそういうようなことは当然ですけれどもやっぱり医療機関同士とか患者さんも含めて出せる情報共有できる情報はもっと共有されていくようなネットワークを、うんうんあのまあ、医療以外の世界もそれなりに私見てきたつもりなんですけれども、うんうん、今大きく思ってる方向性が、はい、医療システムでこうあるべきと思ってる方向性が3つで一、えー、つが複雑化化から単純化へ、うんうん、やっぱり今すごくこう複雑なシステムになったりとかう、ね、こうシステムのスパゲッティ化と言ったりするんですけどこんがらがってしまってるとでいろんなシステムがあるんで,でそれをともかくなるべくシンプルな方向に持っていく。っていうのが一つですね。うん、でもう一つがクローズドからオープンへという。で、これ電子カルテの、まあ、この後のお話しようと思うんですけど、やっぱり電子カルテというものが。情報を共有しないこと前提で作られていると。で、なんなら、その情報の互換性もどちらかというと、ないように作っているというのが、まあ、正直なところなんですね。で、それによって、電子カルテの乗り換えを防いでるっていう、まあ、事業者側の、はいね。まあ、ベンダーロックインっていう言葉で言われたりしますけども、これはもう公の事実ですけど、まあ、ベンダーロックインになるために。<笑>あえてデータがが互換性がないいように保存をしていったりしてててたりる、まあえてなのか、まあ、結果的にそうなってるかあれですけど少なくともそうなってしまっていると。なのでやっぱりそのクローズドなで医療情報っていうのはこう大事だからクローズドでっていうのもやっぱりなんとなく文化としてあるんですけれども、ね、やっぱりオープンにするべきところはオープンにしていかないといろいろなシステムの進化が起こらないのでやはりそのクローズド個人情報を守るものはちゃんと守るんですけど一方でオープンにシステムというものは考えていくべきだろうというふうに思っています。<笑>なのでその複雑からシンプルへということとクローズドからオープンへということがなってくるとこれあの複雑からシンプルへとちょっと配反するように聞こえるかもしれないんですけど多様化というものがすごく重要だと思っていてやはりいろいろなこうシステムを使うときに標準化されていてなので例えばですけど DVD プレイヤー買うときにパナソニックでもソニーでも東芝でもいいわけですよねで DVD は見れるとでテレビの録画もできるけどそれぞれにこう特徴のある機能とかまあサイズとか価格とかで消費者が選ぶと、うん、なのでそれが多様性だと思っていて、うん、なので電子カルテとかも標準的な共有ができるところは統一される,る一方で、うん、その中でですね各ベンダーがもっとこう、うん、しっかりといい競争をして使いやすいもの、うん、早い電子カルテを、うん、なんで3年前の患者さんの情報を出すのになんか10分かかっちゃうみたいな,そ,うなん、ね、もうそんなことを今の世の中クラウド使えば絶対起こらないので,<笑>そ,うで、ねまあ、そうならないようなカルテを作っていく。なででちょっとととかりやすく言うと医療現場で USB CD-ROM を使わずとも患者さんの情報がやり取りできる状況っていうのは技術的にはすぐにでもできるものなので、まあそういったものがもう当然のように10年後の研修医が昔 CD-ROM 使ってたんだよって言ったらマジスカ先生みたいなことに10年後とかに医療現場がなっている当然のようになっていたらいいかなとなんかそんなような思いでいます。電子カルテ使っててもそのミクロの局面しかわからないんですね
0: 。患者さんの全体像がどうなってるかっていうのがまずちょっとさっと把握できないと、はいうのがありますよね。それから。はい例えば大きな病院にクリニックから急変して運ばれてもそのお互いにカルテが必ずしもほとんど見れないですよね。はい、で業者が違うとまた使用が全然違っていて、なおなおさらはい、まあ知ってるのはいろんな病院に動いていくので、うんはい、その都度ものすごく苦労しながら、うん、電子カルテの使用を覚えなきゃいけないというもうんまあ、そういうことで、なんか非常に今
1: 閉塞的な感じを
0: 私も感じているんですけど、ねすね、いやもったいないと思います。えーえ
1: ー、でただ一方でですね、えー、あのー、これは私の考えではあるんですけれども、はいはいえー、電子カルテを標準化しようっていうのは結構難しいと思っていてカスタマイズっていうのは基本的にするべきではないんですねでここ医療現場にも責任があってうちの病院はこんな風に使いたいからカスタマイズしてくれっていうとそのカスタマイズされたシステムはその後成長することがないわけなんですねで例えば iPhone とかって皆さんも iPhone をカスタムする人なんていないじゃないですかでその代わり Apple 社がものすごくいいシステムをどんどん開発してくれてでその標準化されている iOS にいろんなこう会社がアプリを作って登録してどんどん,どん,どんどどんどん便利なものに進化していくっていうものになるんですけどカスタマイズした瞬間その文化がなくなってしまうのでまずそのカスタマイズ文化がしないっていう前提ではあるんですけど何が言いたいかというと情報が標準化されているデータの取り合い使い方が標準化されていてでその標準化されたデータを取り扱える電子カルテである必要性があると思うんですけど例えば今一部でこう電子カルテを、まあ、例えば日本医師会が標準化された電子カルテを作って無料で配布するべきだみたいなこう議論があるっていうのもメディアとかで読んだことがあるんですけどそれはむしろちょっと危険だと思っていてで医師会の先生方もそれは違うってあのその記事には書いてあったんですけれどもやっぱりその使用とかはある程度こう企業によって多様性を持ったりとか診療科によって違ったりもすると思うんですけど一方でその取り扱うべきデータなんで血液データはもうこの形で取り扱ってこの形で各カルテが取り扱えるようにしてかつ共有もしていきましょうみたいなルールはちゃんと作った上でできればよいのかなと。なののでで電子カルテの標準化ってていう言葉がたまに出てくるんですけどうん、電子カルテの標準化は私の中ではむしろちょっと危険かなと退化させてしまうかな,な電子カルテは多様性であってもいいと思うんですけどそす、ね、一方でその取り扱うべき情報、うん、なんでカルテも全部の情報見たいわけではないじゃないですか、ね、やっぱり現場でも血液データとかお薬とか、ね、過去の病気の情報とか、うん、あのコアな部分があると思うので、うん、そういったものに関してはでかつ定量的なデータ化しやすいものとか、うん、こう疾患名みたいなもので、うん、数値じゃなくてもデータベース化しやすいもの、ね、からしっかり整えて、うん、電子カルテ同士がしっかりとその企画で扱ってかつ共有できるようにする、うん、っていうところからまずはスタートするのが日本のこの地域医療を含めた情報連携において肝なのかなとそ,、ねそ,ね、それをこう一緒くたにカルテを標準化しようみたいなバクッとしたことを言ってしまうとう、ね、じゃあなんかカルテの中身全部共有するのかみたいな話だとそれは嫌じゃないですかす、ねですね、ドクターとしてはそのあたりがもっと整理されてうまくできるところから進んでいけばいいのになとは思います、ね、例えば具体例として処方箋なんかはどういう風な方向性がいいといううに思いま、は、す、いあますかおっしゃる通りで、えー、我々2年前から3年前にかけて厚生労働省の電子処方箋のこう実証事業というものを厚労省から委託を受けて我々の方でシステム開発をしたんですけれどもでその時に感じたことがまず2点あってですねで1点が今申し上げてたことなんですけれども例えば1日こう食後3回飲むっていう指示があるじゃないですか。でここれれも例えばですけどいろんなベンンダーーーととかかそれこそレセコンのメーカーとかカルテによって1日3回食後だったり朝食後昼食後夕食後だったりとか<笑>全部表記が違うとうででこれ<笑><笑>集めてもデータになりませんみたいなものなのであのまずその取り扱い方ですよね薬の名前<笑>容量をそれこそまあちょっと複雑な,なんかこうステロイドみたいな321で飲むみたいなものとかちょっと置いといてですけども<笑>はい、はい、ある程度標準的なものはもう各メーカー同じ形でやりましょうよっていうのがなってないっていうのはすごく問題だなというふうに思ったのと。でもう一つがですねあの情報その共有の仕方というのが、うん、今政府なり厚労省が考えているその共有のベースの仕方がやっぱりちょっと古い考えだなと思っていて、うんうんうん、でどういうことかというと例えば電子処方箋っていう言葉を聞くと多くの方が処方箋が何かしら PDF みたいなファイル編集できないようになんで PDF をイメージされる方多いと思いますけどそういう画像ファイルのようなものができてでそれを医療機関から薬局へ送るとか医療機関から患者さんへ送るみたいな,なんとなくともそういう運用を頭の中で思い浮かべる方が多いと思うんですねただ一方でこれってすごく古いデータの共有の考え方ででこれがあの他の地域医療連携のデータの共有の仕方にもちょっとつながってしまってるんですけれど今の技術で一番効率的にかつ低コストで運用できるっていうのは、うん、あくまでそのクラウド上のデータサーバーにデータをそこで作るっていうイメージですよね。なので電子処方箋っていうものですけれども、いわゆるなんかこう処方箋に値するようなファイルというものはなくて、うんはい、あのデータとしてクラウドに登録されてるとでそれを患者さんに紐付けて登録するのがドクター医療機関に所属するドクターの仕事でそこのデータベースを見に行って編集したりとかあの更新したりするのが薬剤師さんの仕事、はい、そうです、ね。でそれを閲覧できたりとか、情報を自分のところに取り込めるのが患者さんみたいな。そういうこう。クラウドにみんなが集まってくっていう思想でやらないと、常にこうファイルをこうやり取りするっていうファイルをこう添付して送るみたいな感覚。そんな感じですよね。で、その感覚である限り、データの標準化と共有っていうのは本当に進まないので、もちろんそのクラウドという概念が出てない時期はですね。もちろんそういう使い方になるとは思うんですけど、今はもうそういうクラウドのデータサーバー。上でやり取り取するういうと,す、ね、ということがでできるの,で、はい、あのいろんなところでお話しするときに<笑>あのワードとかで,こううで、ね、情報更新するとバージョン1、ね、とかバージョン2とか、ええええ、バージョン3とかつけるじゃないですか、ええ、ああいう情報の管理の仕方はもう古くて、ええええ、うで、ね、クラウド上で常に最新のものをみんなで見ながら、まあ、そうなんで編集していくと、はい、なんで医療情報もそういう共有、ね、の仕方ができていくとどんどん進むのかなと豊谷、はいはい、先生本日はどうも興味深い話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。シリ
0: ーズ、遠隔医療、オンライン診療の現状と課題の5回目、医療情報の一元化と地域医療と題して、株式会社メドレー代表取締役豊田豪一郎さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。